0: 欢迎加入创业最前线，自媒体主持人应月邀您探索全球创富法则。各位好，我是应月。说到了全聚德烤鸭呢，我相信我们很多朋友都吃过。那么就是这家被称作为中华老字号的全聚德，还是没能够在亏损的道路上刹得住车。根据2019年上半年的财报显示，哈。全聚德的净利润总额是 0.46 亿元，同比下降了 58.16% 也就是说啊，这个净利润呢下降了六成之多。创建于1984年的全聚德，历经沧桑百年，躲过了战火，顺应了变革，走过了晚清、民国、新中国三个重要的历史节点，如今呢，终于迎来了最好的发展时代。然而，却陷入到了业绩低迷的沼泽之中，无法自拔。这个似乎有些说不通。但是，当您静下心来想一想，确实有他自己的原因。所以说呢，今天的节目还要跟大家一起分享到的是，来自于中华老字号全聚德失宠的百年烤鸭。全聚德的高光时刻。出现在了上市之后的五年时间。2 0 0 7年，全聚德在深交所上市，成为国内首家上市的老字号餐饮企业。上市的当天呢，股价更是大幅度的上涨了 223.18% 公司内部呢，造就了18位千万富翁。上市之初啊，全聚德呢凭借着国宴的标签，是一路高歌猛进，业绩呢也是直线上升。这种高速增长的态势在2012年达到了巅峰，全聚德的营业总收入呢飙升到了 19.44 亿元，净利润更是高达了 1.52 亿元。全聚德的辉煌源自于一次战略重组。2004年的4月份，首旅集团啊成为了全聚德的第一大股东，并且呢将仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店尽数收入囊中，成立了中国全聚德股份有限公司，国内中式餐饮业的巨无霸由此诞生。但是呢，但凡什么事儿、啊、哈，它都有两面性。金字招牌的优势获得了资本的支持，那这全聚德是如虎添翼啊，一时风光无两。那么在资本扩张的道路上渐行渐远，餐饮企业想要保持高速增长，扩张是不二的选择。那么根据公开的资料显示，截止到二零一八年的十二月三十一号，全聚德呢一共开设了一百二十一家分店。包括46家直营店、7 5家加盟店，甚至呢还开到了缅甸、日本、澳大利亚等国家和地区。那么相比上市之初、啊，哈，一共拥有9家直营店和61家加盟店而言，全聚德呢显然是胖了不少。那么这种亚健康的胖，这种。扩张计划呢，也是为全聚德啊带来了不少的麻烦。一方面呢，这种高度依赖厨师的中式餐饮呢，本身就是在难以扩张的一种限制哈；另一方面呢，新厨师的培养速度远远跟不上门店的扩张速度啊。根据数据，从侧面的反映出了全聚德的扩张之路走的其实并不顺畅。根据此前的财报显示呢，全聚德的大部分营业收入呢依然是来自于北京地区的，而其他地区所贡献的这个营业收入呢占比啊不超过百分之十，而且呢利润更加的低。这也就意味着哈、啊，除了业绩迟,迟迟不见起色之外呢，全聚德同时还面临着走不出北京的困境。针对扩张之路这些的障碍呢，全聚德也是给出了一套解决方案，那就是寄希望于黑科技。这是一个什么样的黑科技呢？全聚德和德国的一家科技企业合作，研发了一款专门用于烤鸭的微电脑式的傻瓜烤炉，并且呢，计划在北京地区部分门店来强制使用。这样的使用呢，也是为了实现标准化，这的确呢是有助于这门店的扩张啊，但是呢，简单粗暴的流水线作业，这也就让烤鸭完全丧失了舌尖上的那种难以言明的味道。一边享受着巨大的品牌溢价，一边呢用大众口感的烤鸭来愚弄消费者，被视为背叛了百年传统技艺的全聚德，彻底的毁掉了消费者最后的一丝好感。失去灵魂的全聚德渐渐地尝到了苦果。虽然说啊，这门店呢是越开越多，但是可以接待的消费者却越来越少。事实上呢，对于消费者而言，全聚德过高的售价并没有令人反感而不满。然而，售价和口感不成正比的时候，这就多多少少的哈有些啊恃宠而骄的这个意味了。那不巧的是呢，这一届消费者恰好。谁也不惯着。那么，在美团点评之上呢？北京大部分门店的评价呢，只达到了三点八分。这消费者的普遍都认为，这个味道一般，售价过高，令人极其失望，服务太差，不止一成。面对发展和扩张的瓶颈，全聚德也尝试突围。全聚德的品牌号召力呢在下降，这已经是一个不争的事实了。那么面对这样的业绩，说不及那是假的。2014年，也就是业绩持续下降的第二年，全聚德通过定增的方式呢引入到了 IDG 资本和华网集团，一共募集到了资金达到了 3.5 亿元。IDG 资本的加入让全聚德呢有了互联网化的底气。面对业绩增长的天花板，全聚德终于。决心来放弃死壳高端定位，试水互联网。具体的方式呢，就是开展外卖的业务。在二零一四年财年的年报当中显示呢，全聚德提出，随着市场环境的变化，高端餐饮不再是主流的。市场份额了。那么，全国的这个餐饮业务呢，正在向大众消费来转型和提升。为此呢，全聚德内部啊，重新进行了开店模式的调整。未来新建门店的面积呢，一般将控制在两千平方米左右。门店小型化，菜品呢精细化，并且啊，增加了外卖业务，加强并购的力度等等措施来改变现状。2015年的8月份，全聚德注资 1,500 万，占股 55% 与重庆狂草科技、北京纳芝达克信息科技共同出资成立了鸭哥科技，推出小鸭哥外卖平台，负责全聚德的互联网化运营。六个月之后，小鸭哥正式上线，与百度外卖签署了战略合作协议。不过，尴尬的是啊，这一次试水的互联网呢，仅在一年之后便宣告失败。亚格科技呢，并未帮助全聚德提升多少业务，反倒拉低了整体的利润。根据全聚德2016年的财年的年报显示、啊，哈，亚格科技2016年净亏损1344万， 2 0 1 7年半年报也显示、啊，哈，这亚格科技呢，当期净亏损243万元，营业收入36万元。全聚德坦诚鉴于一年多运营并未达到经营的预期，这丫哥科技已暂停运营。丫哥科技停运之后呢，全聚德对于外卖的探索似乎也陷入到了停滞。中国食品产业评论员朱丹鹏呢，在接受我们记者采访的时候啊，曾经表示过，说这个全聚德呢做外卖本身它就是一个错误，因为全聚德以烤鸭为主的产品结构和当前的外卖主要消费群体呢是不匹配的，而且呢套餐的这个定价太高了，性价比方面呢难以激发消费者重复购买的欲望。烤鸭行业从业者刘伟啊，觉得全聚德做外卖并不是一个特别聪明的决定，因为好好的一只烤鸭，等送到客人手里的时候呢，已经是凉透了，口感和现烤的是相差甚远。这实际上呢，对于品牌形象的损害也是一个特别重要的问题。同时，这在侧面反映出了全聚德并不太重视消费者的食用体验。尽管啊，首次转型以失败告终，但是这全聚德并没有放弃。二零一七年三月，全聚德计划收购主打粤菜系的休闲餐厅品牌汤城小厨，意图呢与全聚德在价格、菜品和消费人群上形成一个互补。但是令人颇感到意外的是呢，就在同年的八月份。全聚德收购的这么一个啊，收购计划终止了，并且呢发出了通知，说由于交易的复杂性以及推进的不确定性，无法按时完成交易。但是具体原因呢，并没有透露。然而屋漏偏逢连夜雨，相比起全聚德，资本的嗅觉其实更为灵敏。2018年的2月1号，全聚德收到了 IDG 资本的股份减持计划告知函。这个计划呢，在公告披露之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式呢，减持了所持有的全聚德的所有股份。不过呢，由于 IDG 资本的这个减持计划呢，期限已经。借满了，所以说呢，只减持了七十三点三一万股，占到公司总股本比例的百分之零点二四。但是这并未阻止 IDG 的清仓大计，类似的戏码又在之后上演了一回。二零一八年的十一月份啊 ，IDG 资本呢再次计划减持所持有的全部全聚德的股份，不惜亏本也要减持股份。这样一个举动呢，被外界解读为资本其实已经不再看好。全聚德的未来，其实啊，这样的金字招牌呢，也并不能够持续的维持业绩增长。显然，全聚德属于后知后觉型，在相当长的一段时间当中呢，全聚德啊，几乎就是北京烤鸭的代名词，所拥有的品牌优势呢，无人可及。然而，随着烤鸭行业的竞争加剧，这家百年老字号正在被新兴的品牌赶超，金字招牌逐渐失去了光芒。根据此前媒体的报道显示呢，目前在北京专做和兼做烤鸭的餐厅呢，加起来超过六千多家。其中一些烤鸭品牌在市场上的号召力已经超越全聚德，比如注重餐厅氛围、还有菜艺创意啊器皿搭配的高端品牌大董，价格实惠的四季民福，以及主打焖炉烤鸭的老字号便宜坊等等。在美团点评上，北京烤鸭商户的排名榜上呢，全聚德只排到了第12名，而第一名则是四季民福烤鸭。无论是就餐环境、菜品的品质，还是回头率上，四季民福的烤鸭呢，都已经超越了全聚德。刘伟同样认为啊，属于全聚德的时代已经远去了。他告诉我们，《创业最前线》记者，全聚德的属性呢，早就已经从啊这个中华老字号变成了北京的旅游名片。它代表的文化意义呢，远大于餐饮本身的价值。全聚德已经沦为了北京的一个旅游景点，客户群体也变成了外地的旅行团。烤鸭爱好者王子兴更是认为啊，这全聚德完全是一个将一手好牌打得稀巴烂的典型。总结起来就是仨字儿。不认真，这菜品不认真，服务不认真，经营模式也不认真。在刘伟看来，任何一家餐厅呢，都需要这个菜品啊、环境啊，以及服务中至少一样来打动消费者。而在如今的这个餐饮行业的竞争激烈之下呢，在全聚德的这三点的优势其实并不突出。与其他烤鸭品牌不同的是，全聚德改革创新的这个步伐呢，显得有些缓慢了。比如，同样是做烤鸭的大董，一直持续走年轻化的道路，不断的创新，形成了独特的大董中国意境菜。2017年的12月，大董纽约店呢正式营业。根据媒体报道，短短两个小时之内， 2 5 0 0份烤鸭就被全部预订完毕。那么相比之下，恃宠而骄的。全聚德或许真的应该重新找回一下自己的灵魂和定位了。那么，对于全聚德而言呢？追求开店的数量，这是一个大目标，但是并不是最主要的目标。如何打磨产品、收获口碑、提升服务质量、潜心的来修炼内功，这才是首先要解决的问题。那么，作为一家拥有一百五十五年历史的中华老字号，全聚德呢是依靠消费者的支持才走到这沧桑百年的。那么，如果离开消费者，并且离他们越来越远，恐怕最终还是要难逃被抛弃的命运。总的来说，一句话：民能载舟，亦能覆舟，放在这个地方，同样适用。好了，以上呢就是今天创业最前线的全部节目，感谢您的收听，我是应月，我们下期节目再会。